0: galera pinheirista sejam bem-vindos ao Rock no Pinheiro, Para você que acompanha a gente através da Rádio Alternativa Rock, da Rádio Tupava 1299 ou ainda através da Rio Vox FM, sejam muito bem-vindos ao Rock no Pinheiro duas horas de rock para vocês e hoje tem muita coisa boa aqui, temos lançamentos temos entrevista, aliás temos entrevistas, que hoje eu vou botar uma entrevista aqui para vocês com o povo da Eletric Mall então ficou uma entrevista bem legal acho que vocês vão gostar, fica aqui essa entrevista que eu vou incorporar aqui como tem um tempinho sobrando né, sempre que eu tiver esse tempinho, eu vou botar umas entrevistas aí que eu fiz em loco, pra vocês saberem né, mais ou menos o que tem no nosso Youtube, aliás vão lá gente youtube.com.br rocknopinheiro, ali é claro das nossas outras redes sociais, arroba Pinheiro no Facebook, no Instagram e também no Twitter lembrando que temos as nossas entrevistas ao vivo né, como no caso da entrevista com a Lia Cap, você pode acompanhar em youtube.com/rockdopinheiro ou facebook.com/rockdopinheiro toda terça-feira às 8 horas da noite ao vivo. Beleza, gente? Então é o seguinte, vamos agora com muito lançamento bom aqui para vocês. E olha, posso garantir que tem muita coisa boa aqui, começando com Nylon. Nylon lançou o lyric video de Céu Azul. Ficou bonito para caramba. Fica a indicação, acabando o programa, acabando o Programa, gente, não vão agora. Não depois que o programa acabar, vão lá e ouçam, porque tá maravilhoso. Então fica a dica, além disso, também temos Rubraltar Dualidade, um single que ficou maravilhoso. A Rubraltar já apareceu aqui uma vez, agora tá aparecendo de novo. Quando eles fazem single, é muito bom, né? A produção é muito boa. Então, ficou os parabéns aí para a galera da Rubraltar. Além disso, a gente tem Wide Robson, O Amor Vem, parceria com Claudio Nut. A gente já tocou aqui semana passada, né? como um pré-lançamento, agora está oficialmente lançado. Então, como lançamento, entra aqui Wide Robson, O Amor Vem, parceria com Claudio Nut. Beleza, gente? Então, bora com música!
1: Céu azul, novamente, vem voar comigo Vem viver livremente, sendo mais que dois bons amigos E fazer renascer todo aquele sentimento Nunca mais esquecer Sou o Rui, sou vocalista da Nylon e tamo junto aí, curtindo rock no Pinheiro. Valeu, abraço! Conseguimos ver. Inventaria mil maneiras diferentes só pra provar pra você.
2: Amigos, Hélio Lima falando, vocalista das bandas HL Arguments e Flat Truck. E é claro que nós estamos ligados aqui na programação do Rock no Pinheiro. Valeu!
0: Vocês acabaram de ouvir Wide Robson, o Amor Vem, parceria com Cláudio Nute. Antes vocês ouviram Rubraltar, Dualidade, e começamos com nylon céu azul. Pois bem, gente, então continuamos aqui com os lançamentos pieristas. Daqui a pouco tem entrevista com a Lia Cap e no final tem uma entrevista com a Electric Mob, né? Como bônus aqui para vocês, fica a indicação. E é o seguinte, vamos então com mais três lançamentos. Lembrando que você pode colaborar para manter o Rock no Pinheiro cada vez mais vivo padrim.com.br barra rock no pinheiro. Lá você pode contribuir mensalmente, né? Dar umas moedinhas ali mensais pro rock no pinheiro. Você também pode contribuir no arroba rock no pinheiro no picpay e também caso você queira fazer uma contribuição única, yuri que é o meu pix yuri com. Beleza, gente? Agora vamos com mais três lançamentos para vocês, começando com a Desisto. Desisto lançou o álbum Mi, aliás, a Desisto já tinham lançado alguns singles, né, para dar uma tônica do que seria, né, a Desisto enquanto projeto, né, começou recentemente, e agora eles lançaram o álbum. Então ficou muito bom. A gente vai com a música título, né, a faixa título, que no caso é Mi, por isso que é faixa título, olha só. Parabéns para mim. Depois, nós vamos com Bel Medula, que lançou o single Te Dizer, aliás tá com clipe também, fica indicação, vão lá acompanhar depois o single Te Dizer da Belmedula. Além disso, vocês vão também com Ifhen Magistron, Equilíbrio do Caos. Primeiro single, eu acho, dele solo. Ele já fez alguns covers, claro, né? Ele está na Soldier's Cheers Blues Band, né? Que vocês já ouviram aqui algumas vezes, mas eu acho que enquanto o Projeto Solo é o primeiro single dele. Então fica a indicação: Equilíbrio do Caos do ifen Magistron, que vocês vão ouvir aqui, né? Junto com Desisto e Belmedula Medula agora. Bora com música.
4: I'm yeah.
0: Vocês acabaram de ouvir Hífen Magistrum Equilíbrio do Caos antes, vocês ouviram Bel Medula, te dizer e começamos com Desisto mi então continuamos aqui agora nós vamos com mais um bloco de lançamentos para vocês depois já emenda na entrevista da Cap eu não me despeço agora porque lá no finalzinho tem mais uma entrevista né, então acabando a entrevista da Cap eu já é, faço uma abertura antes da entrevista da Electric Mob né, para não ficar uma confusão ali <risos> mas então é o seguinte, Vamos agora com mais três lançamentos aqui. Para encerrar os lançamentos pinheiristas da semana. Começando com o Motivo Fútil Inconfundível. Single maravilhoso. Motivo Fútil eu acho que fazia tempo. Eu acho que nessa fase nova. É a primeira vez que a Motivo Fútil aparece. Mas eu lembro que antes. Na fase antiga eles chegaram a tocar. Uma vez ou outra ali. Então vamos com o Motivo Fútil Inconfundível. Depois nós vamos com o games Da Reino Unido. Banda maravilhosa. Lançaram um single maravilhoso também, então vamos com mais essa música maravilhosa, assim que nem Budang, a música Morar no Bar, então esse é um bloco mais pesadinho, né, é, maravilhoso, então fica a indicação, né, até porque fica indicação porque vocês vão ouvir agora, Motivo <risos> motivo fútil, Fenegates e Budang para vocês, daqui a pouco tem entrevista da Lea Cap, já emendada, bora com música.
5: galera, tudo bem? Aqui é o Mago Arna Costa da banda x e a gente tá ligadaço no rock no Pinheiro. Falou!
6: Muito feliz em estar aqui com vocês no Rock do Pinheiro, um dos programas mais legais da rádio brasileira.
0: Primeiramente, eu queria mostrar, para você que não está uh, acompanhando pelas rádios, né? depois acompanha a live, o naipe da nossa convidada. Chegou <risos> no estilo, hein? Seja bem-vinda, Lia.
7: Muito obrigada. Obrigada pelo convite <risos> e que bom que deu para eu vir finalmente, né?
0: Opa, prazer enorme. A nossa entrevista, se eu não me engano, ela ia ser assim, em junho, foi para julho e daí voltou para junho, né? Isso, sim.
7: Mas deu certo.
0: Deu certo, então seja muito bem-vinda. E, meu, já tem uma galera aqui: o Banks da Zion, Sidão Oliveira, Anastácio Tony, Felipe, o, A, o Atanabe. Meu, chegou Ai, uma galera eu aqui. Eu conheço os
7: nomes aí. Obrigada, <risos> <risos> obrigada. E bom, então
0: começando, vamos com o principal assunto, né? Que é o álbum que tá pra vir por aí, né? Pois
7: é, pois é. Então. Eu ainda não divulguei o nome, é né? um segredo <risos> Mas a previsão desse álbum é ficar pronto no começo do ano que vem E ser lançado mais ou menos março, abril Que é os planos aí, espero que dê certo Mas nesse ano ainda vão sair mais algumas músicas E antes do álbum também mais algumas outras E o One More Shot, que é meu lançamento mais recente É do álbum também e, inclusive, semana que vem vai sair um vídeo de, dessa música, que é uma performance ao vivo.
0: Pô, eu... ouvi é, já o trailer, né, tá, pra, pra sair. Como que vai ser exatamente essa performance? Como, o que que vem aí nesse vídeo?
7: Então, é, eu, eu queria fazer uma coisa meio diferente, porque eu até tinha escrito um roteiro de um videoclipe pra essa música, mas já não batia mais com o conceito do álbum, a ideia do álbum, e daí eu pensei, tá, o que, que eu posso fazer de diferente? E, ao mesmo tempo, eu assisto muitas premiações, assim, tipo, Grammys, é, essas premiações que tem as apresentações né, do, dos artistas e bandas e sempre tem alguma atmosfera, algum conceito, alguma história, às vezes, e tal... Não é simplesmente eles indo e tocar indo tocar lá, sabe? Aí eu pensei, o que será que eu posso fazer se... O que eu faria, né, na verdade, se eu tivesse a oportunidade de, de ir pra uma premiação assim? E daí eu pensei, hum, tá, então é isso que eu vou bolar pra One More Shot, já que o clipe não, não tem nada a ver mais. Então eu vou bolar uma performance ao vivo. Que, que daí... Acontece num bar e depois vai pro ambiente de um outro ambiente lá. Que. Não vou dar muitos spoilers aqui. <risos> mas um dos teasers que eu postei é num, numa parede branca, né? Que daí eu quis que fosse eu sozinha, assim, no ambiente branco e tal. E o outro é num bar. Começa num bar. Que também aparece no cantinho, assim, do, do teaser que eu postei. É que eu tenho um zoom na minha cara, né? E daí aparece só no cantinho.
0: Pô, show de bola. Ó, oh, conforme a gente vai falando aqui, o povo tá, tá chegando aqui. Chegou também a Jéssica Ganzert. Ah,
7: essa é a minha BFF. <risos> Te amo.
0: André Fontinelli também aqui o na O queridíssimo na também. É, deixa eu ver quem, quem que mais... Ai, o povo tá, tá elogiando bastante o teu estilo, hein?
7: Ai. <risos> Obrigado. Obrigado.
0: Ai ai, a uh, Scar também tá aqui na ai, escuta. Eu amo.
7: Olha, essa banda é show de bola, viu? Quando eles vierem para Curitiba, você tinha que conversar com eles também.
0: Pô, com certeza, ó. Chegando, uh, chegando aqui por Curitiba e região, já sabe, né? Se é pra eu cheguem aí. <risos> e bom, é, em relação ao One More Shot, né? Ela foi o primeiro lançamento do, do álbum. Por que, que você escolheu ela para ser o, pr o primeiro, a parte de entrada ali?
7: Então, é, eu eu meio que estou lançando por ordem, sabe? É, essa música, na verdade, eu escrevi em 2017. E daí eu guardei para um outro momento em que a sonoridade combinasse mais, né? Então, são anos aí que eu estou esperando essa música para finalmente colocar ela né, no mundo e. E daí eu tava pensando... Cara, eu tô cansada, sabe? Eu gosto muito dessa música, eu não aguento mais segurar ela. Eu vou soltar por primeiro. E, e é muito curioso, assim, porque na época eu pensava assim... Ah, eu quero fazer músicas mais na sonoridade de eletrônica... Produzir sozinha... É, não usar guitarra, porque no Metamorphosis eu comecei a usar guitarra, né? Que foi meu primeiro álbum. E daí eu pensei... Tá, vou fazer uma coisa toda eletrônica agora. E, e da, isso em 2017, né? Em 2018 começou a banda. Que daí virou aquela outra sonoridade do metal, do metal. E daí eu guardei. E agora, finalmente, as ideias, sabe, se convergiram novamente. Porque eu pensei, agora eu quero fazer música totalmente eletrônica, produzida por mim, e daí já tem essa, sabe? Então deu certo no final das contas.
0: Não, é até interessante, né? Porque que nem você falou, quem. Tava acostumado com a Lea enquanto banda antes e recebe o One More Shot, por exemplo, percebe uma diferença brusca. ali. Sim,
7: né? sim. É que o One More Shot é realmente uma música pop, né? Não é um pop dançante e tal, mas é uma música mais voltada para a sonoridade pop. E eu chamo de dark pop porque é obscuro e tal. Tem um, um tema mais obscuro na letra também. E, então é realmente bem diferente que antes era do metal né? como eu falei e, enfim mas é é estranho tipo, pra mim também assim pensar como que eu vou fazer sem colocar as guitarras e tal e, e no final das contas eu tô produzindo e eu tô curtindo bastante assim.
0: Pô, show de bola a Jéssica Gansard até perguntou o que, que podemos esperar do seu álbum
7: Olha, é, é, eu gosto de dizer assim que tipo o One More Shot abriu portas assim para mostrar uma sonoridade nova. Mas assim, o que vem é um, é meio que um choque com o que já, já, eu já fiz, porque eu escrevi muito sobre tristezas e tal. E daí para esse álbum eu troquei assim, virei a chave e estou escrevendo sobre outras coisas. E, e é bem diferente, tipo, bem diferente mesmo. Que às vezes eu mando pros meus amigos e eles ficam, meu Deus, o que, que é isso? O que, que é isso que você escreveu? Não é, pois é. Então vai ser tipo uma quebra, assim, de. Acho que de imagem também, assim, sabe? Eu acho que eu vou ter uma nova imagem, sabe? Como artista.
0: Pois é, o Gabriel até perguntou se o disco todo vai ser dark pop.
7: Olha, eu não, eu não sei dizer, na verdade, porque assim, tem uma música que é bem dançante, que daí já não é mais dark, né, e, mas é pop, então é, o disco vai ser pop, mas tem uma música que, que, que eu decidi botar a guitarra, e, então tem outras coisas também, sabe, mas basicamente é pop.
0: Meu Deus do céu, se não, é, Oliveira falou aqui no comentário: Ele acaba enquanto a senotolinda.
7: Pois é. Ó,
0: é. Oh, mas, é, e daí? É, daí ela é, Ela até, até falou que a Dark Zero vai ser eterna em nossos corações.
7: É, continua, né? Continua, não deixa de. De, de colocar isso no, no meio da minha sonoridade é uma coisa que, que sai de mim espontaneamente, sabe e não sei, tipo desde o começo eu sempre coloquei um negócio dark ali no, no meio e faz parte
0: pois é, né mesmo indo do, do mental pro pop dá pra perceber mesmo que tipo é... Tá, é, a essência dark ainda tá ali, só que agora <risos> foi pra outro ritmo
7: sim, <risos> sim, e, e é engraçado porque hoje eu, eu tô num num lugar bem melhor, assim, da, da, da vida, assim, da saúde mental também e tal. E tá lá, continua lá ainda, vindo Dark <risos> junto. <risos> acho que sou eu, né?
0: <risos> é, é. Aliás, é, acho que isso pode até entrar na pergunta da Anastácia Tony, que ela perguntou como que a pandemia influenciou o seu trabalho artístico, se influenciou alguma coisa.
7: Eu acho que na sonoridade não exatamente. Mas me deu uma vontade, assim, de, de fazer música, sabe? E, porque no começo da pandemia eu tinha a banda, e a gente teve ali mais ou menos até abril, março... Abril. Março a gente tocou, abriu pandemia e acabou a banda. Tipo, pandemia acabou a banda, sabe? E daí naquela época eu tava muito muito confusa, assim, eu não sabia que caminho eu ia seguir, sabe, como artista porque é, a banda pra mim tinha sido a melhor coisa da minha vida, sabe tipo, tocar com meus amigos compor com eles, tinha sido uma novidade pra mim e, e foi muito feliz, realmente tipo, fazer shows e tal, e eu me sentia confortável no palco e antes disso, às vezes eu passava mal e isso passou quando eu comecei a trabalhar com eles aí acabou, né Aí eu pensei, tá, eu não vou mais fazer música, eu não sei mais o que, que eu vou fazer e tal, quem sabe eu volto um dia, né? E daí aconteceram coisas assim da vida pessoal e tal, e, e daí eu comecei a sentir, sabe, um negócio assim, tipo, cara, odeio isso, sabe? Odeio como as coisas estão, odeio pandemia, odeio que minha banda acabou, que eu não sei o que que eu vou fazer da vida, eu odeio que eu nunca terminei essa faculdade, eu odeio, 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 sabe? E daí eu pensei, cara, é isso, sabe? Na força do ódio eu vou começar a fazer música de volta, eu vou começar a me planejar e eu vou escrever coisas e daí, assim que eu entreguei o meu TCC, começou a vir um monte de música, começou, eu comecei a escrever, escrever roteiros, músicas, ideias e tal, e bolei um um show, assim, recentemente, tive uma ideia assim, tá, como é que eu vou fazer um show sozinha, né? Mas, enfim, a pandemia me deu essa força, sabe? Essa vontade de sair daquela inércia que eu estava antes disso também. E foi isso.
0: <risos> pois é, e a partir daí, como que foi organizar justamente todas essas ideias que você teve é, durante a pandemia, depois do TCC?
7: Uhum. Então, eu eu tenho um caderninho, <risos> e daí, tipo, cada página tem uma música, assim, aí eu vou anotando as ideias, sabe, de cada música, tipo, às vezes são só palavras aleatórias e tal, e eu, eu geralmente também crio documentos, assim, é, do, do Google, e vou colocando inspirações, sabe, aí tem fotos, tem videoclipes, outras músicas, e eu vou me organizando desse jeito, assim, sabe, Tipo, cada música tem uma coisa específica que, que eu quero mostrar nela, sabe? E é através das influências aí que eu vou dando um jeito ali.
0: Pô, oh, sensacional. Ó, oh, o Felipe, Watanabe já tá querendo que você lance seu álbum lá em Ponta Grossa.
7: Ah, eu vou, eu vou, <risos> vou lá no, no, no... como é que era? É que eu ia tocar com ele, sabe? A gente ia Sim. tocar num bar em janeiro. Que daí o Eric, que era meu baixista... Meu amigo, meu grande amigo, era meu baixista... E a gente ia tocar lá, a gente tava ensaiando... Aí a gente não conseguiu ensaiar a tempo... E ele pegou Covid, tipo... Na semana anterior ao show, a gente teve que cancelar... E a banda do Felipe, que é a The Moses... Eles continuaram o evento, eles fizeram o show lá... E dessa vez tem que rolar, né? Quando eu lançar o álbum, aí eu tenho que ir lá em Ponta Grossa... Inclusive não teve um evento que você compartilhou esses dias que era no C... No C... CBG Bar. Esse mesmo, ah. esse mesmo, esse mesmo, é lá, é lá.
0: É, o CBG Bar é o grande amigo aí das bandas independentes, né? Sim, então,
7: era lá, e vai ser lá também.
0: Opa, então, é, ficamos na guarda aí desse evento, não apenas em Ponta Graça, mas também aqui por Curitiba com certeza, também. Com certeza, com <risos> certeza. Ó,
7: estou aberta aí para. Só falta, né, lapidar o, o, a ideia do show e ensaiar e terminar as músicas, mas assim... a partir do momento que eu estiver... pronta pra isso, ó... pode vir... eu quero fazer vários...
0: <risos> pois é, vai ser uma grande quebra... acho que até em parceiros, porque... antes a Lia Cap... enquanto banda, tava no, num rolê de metal... é, com sim, metais, sim... agora vai... é, é engraçado, porque... Eu via, por exemplo, a capa enquanto banda, tocando facilmente com a Everside. Tá Aham, a gente Nossa.
7: tocou com, com a Everside, inclusive.
0: E agora eu imagino você tocando com a Claudine Tears, que tem integrantes das duas bandas. Sim!
7: <risos> Nossa, ia ser muito legal, inclusive. Eu, eu adoro a Claudine Tears. Tipo, eu gosto muito... Eu, qualquer coisa que a Jéssica faz, eu gosto, né? <risos> então, eu sou muito fã do duo deles e... E eu super gostaria que tivesse um evento da gente. Ia ser muito legal.
0: Pois é, ó. Fica a dica aí pra Claudio Tears.
7: Fica aí, ó. Vocês têm meu zap.
0: Olha aí. Então, é, o... a Anastácio falou que tá feliz demais, pois continua produzindo.
7: Ah, eu fico feliz. Por ela estar feliz e por eu estar feliz também.
0: É, a Letícia Alves falou que a raiva é a melhor motivadora.
7: <risos> é verdade! É a força do ódio, a força do ódio chega, ó... vai longe.
0: Pois é. <risos> o Sidão fez uma pergunta que no Júpiter temos uma música em alemão, e daí, e daí ele perguntou se o alemão vai voltar a aparecer e também perguntou das músicas em português.
7: Então, o alemão na verdade é o Eric que fala alemão, eu não falo alemão, eu até baixei o Duolingo na época. Pensei, nossa, amei <risos> cantar em alemão. Vou baixar o Duolingo. Vou comprar um livro aqui de gramática. Aí estudei por um tempo. E ficou ficou lá no passado. Então eu não falo alemão. Não sei escrever em alemão. Não vai voltar a ter alemão. A não ser que o Eric dê uma canetada ali pra mim. Mas a princípio não, não tinha nem pensado nisso, na verdade. E quanto ao português... Eu escrevi uma música em português e eu tô pensando... Em, quem sabe inserir mais músicas em português? Mas ainda é uma coisa muito difícil pra mim. Tipo, eu. Enquanto eu tô improvisando, cantando, improvisando, eu canto em inglês, tipo, vai direto assim. Tipo, ontem eu postei um vídeo no Instagram que eu tava só cantando assim no microfone e eu tinha inventado na hora, sabe? Tipo, e é inglês, assim, vem as palavras e fazer o quê? <risos> Mas eu, eu quero escrever mais em português e cantar mais também, outros artistas e tal.
0: Mas uma pergunta, Por que que naquela época foi feita aquela música em alemão?
7: Porque essa música é do Eric. Tipo, a música 95% da música, 90%, 95% mais ou menos, é dele. Ele que escreveu a música e a gente tava na banda, né? Ele falou, cara, vamos trazer essa música pra, pro disco e tal, e pros shows. E daí eu falei, cara, eu quero cantar, sabe? Eu quero cantar. Não sei o que que eu vou cantar, mas eu quero cantar nessa música também. Aí ele, ah, então canta em alemão. Aí eu, putz, <risos> eu vou cantar em alemão? <risos> tipo, como assim? E daí, é, ele falou, tá, fala assim, assim, assado. Aí eu peguei o celular e comecei a escrever, como se eu estivesse, tipo, escrevendo em português, assim. Tipo, a sonoridade das palavras. E foi assim que eu aprendi a cantar música. E, e, fo e foi isso, assim. Foi porque, realmente, a gente pensou, cara, funciona dentro do... Do, da atmosfera daquele, daquele disco, né? Essa música. E é uma das preferidas, assim, do, da galera. E eu também amo muito essa música.
0: Pois é, eu acho que eu cheguei a tocar essa música em algum momento ali na fase antiga do Rock no Pinheiro.
7: Eu acho que sim, sim. Eu tenho todas as fotos que, que você. que você me colocou assim. Dos
0: no... <risos> banners? É, eu
7: tenho todas. Depois eu procuro e tiro a dúvida. <risos> Mas provavelmente.
0: Pô, sensacional. E o Cidão, ele falou que acha ah, incrível o jeito que a produção da a tua produção funciona, das referências virem além da música, de vídeo, sensações e tudo.
7: Obrigada. <risos> é, eu, eu tenho também... eu gosto muito de tipo, selecionar algumas pinturas, assim, sabe? Tipo, tem uma música antiga minha, que é Dead River, que é a referência da música e do clipe é uma pintura da Ofélia, que é uma pintura, né, daí já de outra obra, né, que é a Ofélia, personagem do Hamlet, do Shakespeare. Então daí eu, tipo, sempre pego um negocinho ali, um negocinho aqui, e vou construindo uma narrativa que tem a ver com a minha vida, porque a música tem muito a ver com a minha vida também, aquela música. E, mas foi a pintura, assim, sabe, que, que gerou a, a imagem, né, da música.
0: Bom, em relação à produção, acho que dá até para te perguntar, porque é uma coisa que eu sempre... Uh, eu lembro que eu cheguei até a falar uma vez isso na rádio, que praticamente você faz um TCC numa música, porque é muito bem produzido. Não,
7: obrigada.
0: Como que é justamente você bolar essa produção uh, de cada música?
7: Eu acho que em cada fase da minha vida aí, cada disco foi diferente, sabe? No começo, lá no Conflito, que é o primeiro EP que eu lancei, era bem de qualquer jeito, assim, porque eu era adolescente. Eu não sabia o que eu estava fazendo, e era meio improvisado, sim meu pai, que está aqui do lado, ele <risos> ajudou, comprou, comprou um microfone, uma interface, a, a minha mãe ajudou com, com o piano, que ela está aqui também. <risos> e, e daí era um negócio meio improvisado, assim, naquela época eu tocava mais piano, né, era o meu instrumento principal, e... E daí depois eu comecei a focar mais no canto e na composição, né? Aí no Metamorphoses, era. Eu, eu. Eu não sei se. Eu, provavelmente ninguém percebe isso assim. Mas o, o disco pra mim é dividido entre algumas narrativas, digamos. Começa com a metamorfose, né? A transformação. Aí depois tem uma fase um pouco melhor, que é Fire in Air, E depois tem uma fase que eu, que eu digo que é a fase do sono. Porque tem uma música que é Sweet Dreams, Bons Sonhos, né, e a outra que é Thoughts, que daí eu fico cantando, por favor, me deixe dormir, porque eu tinha insônia na época, e daí tipo, mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que tipo, a minha produção nesse era muito baseada nas minhas experiências, assim, nas coisas que eu sentia, né. Aí veio o Júpiter, e a produção do Júpiter foi baseada no que a gente fazia nos ensaios, e foi totalmente diferente, porque antes de gravar, a gente já tinha tudo definido da música. Todos os detalhes. Era, tava definido, sabe? E só pra não dizer que, que não era todos, assim, tipo, 98%. Porque teve uma música que o Gustavo, que era o guitarrista, ele adicionou um sintetizador lá e tal. Mas a gente já tinha tudo definido antes, né? E, e daí agora, eu... Eu, eu vou selecionando mais as referências mesmo, assim, tipo quem eu quero ser, sabe? Quem eu, eu quero ser quem eu sou nesse momento, né? Aí eu vou pegando ali, vou pegando ali eu pego um clipe da Britney Spears ali um negócio da Lady Gaga aqui, uns um negócios aqui, e coloco é, alguma coisa que eu tô sentindo, tipo, tem letras que, que são uma colagem de experiências, aí tem uma frase que é que é tipo, ah, tal tá coisa que eu fiz em 2017 Tal tá coisa que eu fiz em 2018 Tal tá coisa que eu fiz em 2020 <risos> Tipo umas coisas assim, sabe? Mas essa produção Desse momento tá sendo bem mais experimental Sabe? Porque como eu tô fazendo Sozinha também, eu Às vezes de madrugada eu tenho uma ideia, ligo lá o computador E vou inventando a hora, sabe? E é diferente, né? De você ter uma banda e pensar Tudo no ensaio e gravar pronto né Quando tá tudo imaginado já e quais que
0: são os principais desafios De fazer assim, sozinha O projeto
7: Nossa, eu acho que Eu acho que o principal desafio Assim, pra mim é Que às vezes eu desacredito, sabe Tipo, eu gosto de ouvir Mas daí eu penso, cara Como não tem ninguém fazendo comigo Será que realmente é bom, sabe Será que, que Realmente eu tô fazendo o máximo Que poderia ser dessa música, sabe E e daí eu, eu fico pensando isso, sabe porque eu tava acostumado, né a fazer com mais pessoas mas sei lá, eu acho que é auto-sabotagem né, isso daí
0: <risos> famoso complexo de impostor né, é
7: totalmente porque eu escuto e eu gosto, sabe então deveria ser isso, né, deveria bastar mas às vezes <risos> ai ai
0: o Gabriel perguntou se vai ter alguma participação especial no disco
7: eu ainda não sei <risos> não sei assim, tem uma música que eu chamei um amigo pra produzir comigo então por enquanto essa seria a participação especial, né, porque ele vai produzir a música comigo, mas tem duas músicas, uma que eu, a ideia principal da música foi do Eric aí eu falei, cara, amei essa música, dê pra mim vamos fazer um feat, aí ele falou, não pode ficar Aí eu peguei pra mim. E tem uma outra música que... O Érico, que é outra pessoa... Que é um outro artista... De Curitiba... Ele criou lá uma melodia e me mandou... Assim, eu falei, cara... Você vai usar? Ele falou, não. Eu falei, então... Dê pra mim. E daí, claro, né... Tipo, não é... Não é participação, né... Mas eles estão ali no, nos créditos... De composição e produção... Mas não é necessariamente uma participação, né... Mas eu gostaria... Gostaria de cantar com alguém... só não sei... ainda não sei quem, sabe? Porque... justamente porque eu tava inserida num meio de metal, né? E agora é outra coisa. Aí eu fico... putz... Quem? Sabe? Quem que eu posso chamar? Se quiserem sugerir, né? Aí nos comentários...
0: <risos> pois é, né... E, até te perguntar em relação a isso... porque, querendo ou não, se tá saindo agora do meio do metal... tá agora adentrando no meio do, é, do, do... do pop... Uh -huh. então... Como que está sendo bolado justamente isso em relação a parcerias, em relação para shows futuramente?
7: Difícil. Tipo, bem difícil assim. Eu ia falar impossível, mas não, É não, não, impossível não. <risos> mas assim, está sendo bem complicado porque quando eu lancei One More Shot eu já percebi que os sites que me postavam anteriormente não postam mais. E eu ainda não conheço muitos, sabe, sites de pop mais alternativo. Eu conheço sites que, que são de pop mesmo, só que daí eu mando a minha música e, tipo, não é mainstream o suficiente pra sair ainda, sabe? Tipo, porque eles não me conhecem e tal, isso é um caminho que eu ainda tenho que percorrer. Então, eu fico meio perdida às vezes, tipo, sem saber onde que eu vou me encaixar, sabe? E daí eu chamei uma assessoria pra me ajudar e tal... E, e, por enquanto, tá sendo assim, sabe? Mas eu tô mais focando no momento em fazer as músicas, sabe? E pensar mais na parte artística da coisa, porque quando eu for realmente pegar pesado e é, lançar as músicas mais pops ainda, que estão lá pra frente, aí eu vou, sabe? Começar realmente a, a conversar, né? Tentar conversar diretamente com os sites. Porque eu mandei e-mails e... Ficou lá, né, pra eles, <risos> o e-mail ficou lá, mas tudo bem, tipo, é assim mesmo, né, é assim mesmo, pois
0: é, <risos> é deixa eu ver aqui o, a próxima pergunta, é, o Sidão, ele fez um comentário que o Júpiter, ele soava quase como um disco de black metal pelo ponto de vista da atmosfera,
7: Sim, então faz muito sentido esse, esse comentário, até porque Dergarten, que é a música do Eric, tem um trecho ali no meio que é bem black metal, que é aquela é, blast beat, assim que faz, fica ta, ta, ta. Tipo, é bem black metal, que na época que ele fez a música, ele escutava muito black metal. E daí ele trouxe, né, o, o, a influência dele, e eu sempre ouvi muito do metal, assim, mas Chelsea Wolfe... É, Subros e tal, que daí tem alguns álbuns que tem coisas mais pesadas e tal, e daí a gente foi trazendo e tal, e funcionava, sabe? E era muito massa, na real, tipo, tocar esse tipo de coisa. Era muito legal.
0: E o... Ainda, o Cidão, ele perguntou se o próximo álbum vai ter uma temática central alguma persona pra conduzir a narrativa, alguma coisa do tipo.
7: Então, mais ou menos, tipo, tem uma motivação, é, é, é uma motivação, o nome inclusive do álbum vem de uma motivação, mas não tem uma história que nem o meu primeiro disco, que tinha personagens, que daí contava a história da transformação, da personagem e tal, dessa vez não tem uma personagem, sabe, é mais, é diversificado assim, tipo, tem músicas que eu escrevo que, que eu nem sempre eu tô sentindo aquilo que eu escrevi, sabe Nesse momento Porque Eu tô muito com a cabeça pensando assim, sabe Em música pop, sabe E eu ouço muita música pop Então, quando eu vou escrever Já vem umas, umas influências, assim E nem sempre é o que tá acontecendo na minha vida Ali no momento E, e era inspirado, né A transformação lá do Meromorphs Era totalmente inspirado na minha vida Mas as personagens um pouco mais fantasiosas, né mas tem uma música que eu criei, sim, uma personagem. Que é uma música que, que, que vai sair. É um dos singles do álbum, inclusive. Ela foi feita em 2019. Na época que eu ainda tinha banda, inclusive. Por isso que ela tem guitarras, que foi o que eu falei. Agora há pouco. Que eu decidi colocar guitarras em homenagem à época da banda. Porque a gente fez durante a banda. Eu trouxe a música e falei, cara, vamos, vamos fazer, né? Pra um provável álbum aí da banda. Aí a gente fez, deu errado, né, a banda morreu. <risos> e daí eu perguntei, assim, posso? Posso? Aí eles falaram, pode. Aí eu, ah, muito obrigado. E daí eu criei um personagem, assim, então, tipo, é, ela foi escrita nos olhares de uma outra personagem, sabe? Então, mas não é o, o inteiro
0: oh, Sensacional. O ifem Majestom, é, inclusive lançou single essa semana, vai rolar na, na, nas rádios, ele mandou aqui um parabéns pelo programa um abração, enfim e uh, aqui a gente também tem alguns elogios a Letícia Alves falou pra, uh, quando uh, uh, falou a respeito de auto-sabotagem pra você não se auto-sabotar porque hum, isso é incrível
7: Obrigada
0: <risos> ah, Elisane Crepe falou que, uh, que é maravilhosa, que vai ser um sucesso <risos>
7: <risos> obrigada, ela é prima da minha mãe, né, mãe? É, daí eu chamo ela de prima também, é minha prima também, obrigada, prima, obrigada por estar acompanhando o programa.
0: Pô, sensacional. E a gente tem uma pergunta da Rafaela Munhoz, que ela perguntou como que foi o processo de composição da música One More Shot e as inspirações que você teve.
7: Primeiramente um beijo, Rafa, minha amiga Zuno Zuno Glass é o nome artístico dela, ó, baixista maravilhosa. Enfim, fazendo aqui já a propaganda para ela também. Então, naquela época eu eu tava assim tipo eu sempre fui muito de sair, sabe? Eu gosto muito de sair e daí tomar uns goles, né? <risos> né? Né? ele, mãe ele.
0: Vocês, vocês que estão acompanhando, vocês precisavam ver a cara da mãe dali aqui
7: <risos> ela tá me olhando com um olhar assim Não, mas a mãe já sabe <risos> enfim então eu sempre, eu sempre fui de sair e daí nessas situações assim é, eu percebi o, o potencial destrutivo assim, do, do álcool pra, pra muitas pessoas né e então eu comecei a, a ter essa ideia, assim, de pensar, tipo, é, como escrever sobre isso, né? E daí eu tinha essa ideia e eu tive um sonho um dia que, que, que eu tava num galpão, assim, com várias outras meninas e tinha um cara que vinha e dava um tiro, assim, na, na, na testa de cada uma e elas caíam e era o ritmo, sabe? Aí eu acordei e pensei... One more shot. Shot. Que é o tiro. Mas shot também é o copinho que a gente vira, né? Então eu pensei... Cara, tá aí, tipo... Não tem nada a ver o sonho com a, a história da... A inspiração principal, né? Mas tava ali ó, a frase, né? Mais um tiro, mais um shot. Uma dose, né? De bebida. E daí foi, foi centrado nessa ideia do refrão que, que eu escrevi o restante. E... De qual que era o restante da pergunta?
0: É, as inspirações que você teve.
7: As inspirações... Uma música da Lady Gaga chamada Dope. Que essa música é sobre o vício dela, que ela teve vício durante uma época. Mas é, eu não, não, não sei qual droga que é, mas ela foi viciada em alguma coisa. E, e eu me inspirei muito nessa música. Assim, eu escutava muito naquela época. Eu achava maravilhosa a música. Tem duas versões e uma é a mesma música, só que... Falava de uma de um assunto completamente diferente Mas voltado pra amor e fãs E a outra do vício E eu achei, tipo, nossa Que legal, né? E eu gostava muito das duas versões E daí, eu acho que pode até ter sido essa música Que começou a me fazer brotar a ideia na cabeça na época, sabe? Mas tem outras influências, assim, que eu tinha na época Tem uma música do Radiohead Que é We Suck In Blood Tipo, se você ouvir a minha música, essa do Radiohead, não tem nada a ver. Mas eu consigo sentir de onde veio, sabe? E eu fiz uma playlist que tá lá no meu Spotify de artista. No meu pessoal também, mas... Daí, se você entrar lá no meu Spotify de artista, você vai lá nas playlists, tem... Influências, One more shot. Que, na, na verdade, é... One more shot, vibes. É. E daí tem várias músicas, assim, daquela época. Músicas que eu escutava na época... Músicas que outras pessoas acharam parecidas e tal. Eu, eu quis fazer realmente um, uma playlist com a vibe da música, sabe?
0: Tô tentando entender a pergunta do não. Acho que você vai entender, ah. mas... Ele perguntou se você gosta mais de batata ou de compor.
7: <risos> eu vou dizer que de compor, tá? <risos> Quem sabe? sabe,
0: sabe. Ah. Mas o o teu novo disco ele está agora numa campanha de financiamento coletivo sim, né então o que está que sendo essa campanha ou, é, como que está sendo bolar ela
7: então eu tenho essa ideia já faz bastante tempo na verdade aí eu estava planejando assim né a parte mais difícil foi planejar os brindes porque é complicado, né, achar, tipo, um lugar que faça, eu ainda não achei, né, mas um lugar que faça camiseta, não sei o que lá, que fique bom, e tenha um preço acessível pra todo mundo e tal, e daí eu fiquei, ficava assim pensando, pô, será que eu boto camiseta, será que eu não boto camiseta, sabe, então eu levei um tempo pra decidir o que que ia ser, aí eu lancei lá, decidi fazer por Pix, né, porque nesses sites de, de financiamento coletivo sempre tem uma taxa, né, e, e tem algumas opções que, que ou você pega tantos por cento ou você não pega nada do dinheiro que, que doaram pra você e daí umas amigas minhas de um grupo de cantoras que a gente tem, elas falaram pô, faz em Pix, né, que daí vai tudo aí eu cheguei, mãe, me passa teu Pix, posso colocar teu Pix lá, aí a mãe falou, bota meu Pix né <risos> e, e basicamente foi isso mas, mas o financiamento coletivo é pra cobrir o, o grande videoclipe dessa era e a produção, né? De mixagem e masterização e o encarte do CD, fotografia e tal. E, e eu tô, tô muito animada, assim, porque esse clipe, ó. Esse clipe vai ficar muito bom.
0: E o que, que a gente pode esperar desse videoclipe que vem por aí?
7: Uma, uma coisa que eu nunca fiz antes. <risos> <risos> Fica aí o suspense. Mas, mas, assim, eu chamei uma produtora pra fazer, e a produtora é simbiose. E eles têm uma estética muito massa, e daí, novamente, me inspirei em alguns filmes, em algumas outras coisas, daí tem umas referências diretas, assim, em alguns filmes lá. E é totalmente diferente o que eu já fiz, porque eu acho que a minha pose é diferente, sabe? Anteriormente, nos clipes, eu tô toda, tipo... Ai! tristeza, que não sei o que lá... E dessa vez eu tô, tipo, raiva, sabe? Eu sou foda, eu sou poderosa, tipo, é isso, sabe? E, mas é basicamente a raiva e eu vou vencer, sabe? Por causa da minha raiva. E é isso. É,
0: isso eu até me uma pergunta que eu ia fazer, porque, assim, é quem vai acompanhando o teu Instagram, por exemplo, de antigamente de agora, percebe que é, com essa nova fase vieram as cores, porque antes
6: era total,
7: <risos>
0: total escura, tipo, é
7: verdade.
0: preto, tudo, né, até na, nas roupas. Opa. É.
7: é, hoje eu tô com é. preto e preto. E
0: daí quem vê as fotos tipo, percebe que ainda tá numa vibe escura, mas que tá sendo incluindo
7: cores aos uh -huh. poucos, né? Uh -huh. Então,
0: como que foi trazer essa nova identidade visual ali junto?
7: Eu acho que é muito... Consoante também com, com quem eu me tornei, sabe? Tipo... Eu... Superei, assim, a depressão... E fui me conhecendo melhor, sabe? E daí tive algumas experiências... Que daí percebi coisas sobre mim... E... E daí não... Teve uma época que não fazia nenhum sentido mais usar qualquer roupa preta, sabe? E... Teve uma época... É que <risos> eu sou muito, assim, tipo... Tem uma época que eu só me visto de amarelo Uma época que eu só me visto de marrom Uma época que eu só me visto de laranja E daí Eu tô na época do rosa agora Eu, eu vim de verde hoje porque o amor Shot é verde E é o meu lançamento, né Então, essa música é verde E daí eu tô, tô nessa vibe verde hoje Mas Mas é que, sabe, eu pensei assim Eu gosto de pop E Eu quero ser uma artista pop, sabe então, não que o preto não seja pop, sabe? Mas o tipo de pop que eu gosto combina muito com a cor rosa, sabe? E é assim que eu visualizo. Tipo, eu tenho um negócio com, de botar cores nas coisas, sabe? E daí começou a fazer sentido eu me vestir de rosa, sabe? Pensando, ah, quem quer, que tipo de artista eu quero ser? Eu quero ser uma artista pop e eu gosto desse tipo de pop. Então eu vou começar a colocar essa cor nas, na no meu visual, porque o meu visual sempre representa muito quem eu sou, sabe? Tipo, se você for ver, assim, cada fase das minhas coisas, eu tô com um cabelo diferente, sabe? Porque eu preciso começar do zero, assim, a aparência, sabe? E, e agora, assim, é loira, é pop, é cor de rosa, é, né, mãe, Patricinha? <risos> <risos> aí tá aí a, a Patricinha que você queria. <risos> cara dela, ela fica muito envergonhada. Seja quem você é. Mas eu sou. Eu sou. Eu sou 200% quem eu sou. Eu fico só enchendo o saco dela.
0: É, é. Não, é, é, porque assim, é, ali Lia tá de costas, mas eu tô de frente com os seus pais, então. Você tá
6: vendo todas as coisas. cada reação tá sendo engraçada. <risos>
7: daqui a pouco dá pra mostrar eles também, tipo, eles vêm aqui e um oizinho, quando, não, quando claro. tiver acabando, tá bom, então vocês vêm dar um oizinho <risos> não, eu quero que venha dar um oizinho
6: <risos> <Ei, ei. risos>
0: o deixa eu ter... oh, o Sidão falou que ele e a casa é, dele louvamos a Green Era da Lia Cap
7: <risos> e a minha casa também uhum. louva o Sidão, que o Sidão é um amigo muito querido. E ele é muito querido, sim. Beijo, Sidão. Obrigada por tudo. E em breve seu bordado estará em suas mãos. Vou fazer um bordado com <risos> ele.
0: O Sidão foi aquele que fez aquele banner alternativo do festival?
7: Foi, sim. O próprio. O próprio. Pô, que legal. Sim.
0: Que assim, pra quem não sabe, é o seguinte... Quando a gente teve o Festival rock no Pinheiro 2 online... Que a gente teve... A gente tá tendo os festivais presenciais agora... Inclusive, eu espero você em um não. deles...
7: Pode, pode anotar, estarei lá... E a gente também
0: teve os online No online, ali, participou Sim. do 2... Sim. E daí uh, o Sidão teve oportunidade. Uh, ele fez, né? Aí, tipo, teve oportunidade. Não, de repente eu tava lá, uhum. tipo, oh, Yuri, é. o Sidão fez um banner alternativo. É, ele chegou assim <risos>
7: pra mim, ó, fiz um banner. <risos> Entendeu? Nossa, obrigado. E, e eu gostei dos dois, né, daí Eu postei os dois, assim, de, na hora, assim.
0: Ficou maravilhoso, e né? eu quero agradecer, né? Não, pro o, Sidão, Sidão. É, o Sidão
7: é muito foda. Ó, gente, abre um olho pro Sidão aí. O faz desenhos e já desenhou o Bibo, Bibo é meu gato, desenhou o Bibo, me desenhou e desenhou outras coisas também e ele desenha muito bem.
0: Pô, e ele, ele, é, ele é incrível mesmo, inclusive compartilhou hoje no, nos stories que até uh -huh, entrevista, então sim. deixa, eu muito obrigado pro Cidão.
7: Sabe, né, quem é o Sidão? Ó, meu pai diz que sabe quem é o Sidão.
0: <risos> Sensacional. E o Gabriel tá perguntando se você considera a Lia de hoje diferente da Lia de antigamente. Nossa,
7: com certeza. Tipo, eu acho que eu já foi várias Lias, assim, todas eu, né? Mas é, eu acho que desde, desde que eu comecei a fazer música, eu, eu comecei na Lia do zero, assim. Quem, quem era aquela pessoa? Não sabia quem era sabe Então, todos esses anos foi um processo assim, de autoconhecimento e cada vez, às vezes, tipo, vem umas verdades, assim, que tipo, caem por terra verdades antigas, assim. E hoje, nesse momento, eu percebo que eu sou bem diferente de quem eu era no ano passado, sabe? E, e uma diferença muito grande, assim, que às vezes eu fico, meu Deus, sabe? Que bom, na real, sabe? Porque eu gosto de quem eu sou. E eu levei muito tempo pra aceitar quem eu sou e gostar de quem eu sou, sabe? E nesse momento, tipo, eu tô... Caralho, eu sou exibida mesmo, eu, sabe? Eu sou estranha mesmo, sei lá, sabe? E eu gosto, sabe? Eu gosto de, de ser assim.
0: Agora é uma pergunta que chega até a ser filosófica, é. porque, tipo, a, a, que nem você falou ali, ela foi mudando sempre, né? Sim. Mas o que une todas essas
7: lias? Nossa! <risos> Nossa, isso é muito difícil! <risos> é, eu vou ter que pensar, pensar para a próxima entrevista. Realmente é muito difícil, sim, mas eu acho que por muito tempo... Era, tipo, a constatação de que eu tinha depressão, sabe? E daí depois foi, tipo, não, eu tive, mas eu não sou só isso, sabe? Então, digamos que, 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 que eu acho que, que é isso que liga, assim, sabe? Essa operação num transtorno psicológico e, e entender que, que aquela época eu estava sendo afetada por isso, sabe? Basicamente, eu acho que é isso. É, é, é realmente, é muito filosófico, <risos> acho que tem muitas coisas ali para analisar, mas eu acho que é isso. E oh. outras coisas, eu tenho outras coisas, <risos> mas é muito difícil.
0: Sensacional. o Deixa, Aqui é a pergunta da Rafaela Munhoz, ela perguntou se nessa nova era pop da sua carreira, como tá sendo cantar nesse estilo?
7: Olha... Tá sendo difícil, viu, porque eu comecei a fazer aula de canto com uma nova professora, fiquei uns anos sem cantar, e, e daí quando eu cheguei, ela falou assim, por que, que você tá cantando meio lírico? Eu falei, não, mas eu não canto lírico, eu canto, o meu canto é popular, o estilo é popular. Então ela falou, sim, o estilo é canto popular, mas você tem um negocinho na sua voz que você faz soar meio lírico. Por quê? Aí eu falei, sei lá. Daí, daí eu cheguei à conclusão que foi, tipo, algo que eu fui desenvolvendo ao passar dos anos estudando sozinha, sabe? Porque eu saí da aula de canto em 2018 e esses últimos anos eu fiquei sozinha. Fazendo as coisas sozinha. E foi a maneira que eu encontrei de, de, de deixar minha voz mais forte, de... enfim. Aí ela falou, tá, então você quer cantar pop? Eu falei, quero, vamos mudar. E aí, tô tendo... Olha, bicho, tô tendo que começar, <risos> não do zero, né, mas tem Umas coisas muito diferentes que eu tô tendo que fazer e daí às vezes não dá certo e daí eu fico triste. Aí eu mando o zap para minha professora, será que eu consigo? Aí ela fala, consegue sim. E eu fico, não, mas e se e se minhas pregas vocais não forem capazes? Ela, é sim, é capaz sim, você <risos> só tem que estudar. Aí, tá bom, tá bom, eu vou estudar. Eu tô tentando aí. E, mas enfim a conclusão disso é que, tipo, é diferente, é diferente, porque tem que ser diferente, sabe? As músicas são mais rápidas, é, a mensagem é a outra, não faz sentido cantar daquele jeito mais lento, aquele jeito, sabe? Que eu costumava cantar. Então, velocidade é um negócio que tá sendo bem difícil para mim também.
0: Poxa! chão de bola. Deixa eu dar um abraço aqui para um grande amigo, Paulo Antunes, da banda Senhor Barão, e ele pediu pra avisar que sábado tem Senhor Barão, Dedo Poder e Free For, Free For Song E mais uma banda paulista Que no caso é a Fibonacci é, Daqui a pouco vou divulgar né, Junto com a agenda de shows Mas fica a dica aqui no Breja, Brejas e Birras A partir das 5 horas Nesse sábado Essas quatro bandas é. Então um abração Paulo, obrigado Aliás toda vez que ele, é, que ele Tá aqui ele compartilha pra tudo com Eita ele realmente compartilha. Agora tá com 114 compartilhamentos... A live lá no Facebook. Uh.
6: Então
0: muito obrigado, Paulo. <risos> e bom... É, acabou de aparecer uma pergunta do Banks... Que ele perguntou... É, ele perguntou se já tem a música nova... Da nova fase nos streamings... Então a One More Chat já tá nos Isso, streamings. Isso, né?
7: está em todos. É, se você entrar no meu Instagram... Tem um link na bio que tem, que é o Link Tri, né? Que daí tem todos os streamings lá. E tem o Lyric Vídeo, que eu fiz pro YouTube. E a partir de quarta-feira da semana que vem vai ter a performance ao vivo também. Já tá lá o link. Dá pra salvar já, apertar o sininho. E, <risos> né? Aperta o sininho, se inscreve no canal. E tá tudo lá. Então é fique à vontade. E muito obrigada pelo interesse de ouvi-la.
0: Pô, show de bola, o se ele acompanha tanto as lives aqui do Rock no Pinheiro, quanto do Solas Pumpkin que eu produzo, então ele tá presente aí um sempre. Pra você. <risos> e bom, que nem você falou, né, você é, completou né, a sua faculdade de, de música, é, e você falou justamente do desafio que foi pra terminar essa faculdade.
7: Foi, 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 foi bem cansativo, assim, porque... Primeiro que eu fui estudar psicologia em 2015 E daí, naquela época eu já gostava de fazer música Mas eu tinha uma certa dificuldade, assim, de aceitar que, que poderia ser a minha profissão, assim, né Porque todo mundo falava assim É, porque não dá dinheiro, que não sei o que lá E ficavam falando Aí eu por medo, ah, vou fazer psicologia Aí fui fazer psicologia Fiz um ano, aí percebi, cara, isso não é pra mim Então tá, o que, que eu vou fazer? Vou fazer música Aí fui fazer música. E eu entrei no curso de produção, né? Produção sonora, de estúdio e tal. Foi isso que me foi apresentado. Chegando lá, eu encontrei outras coisas. Porque teve um período aí que o curso não estava muito bom. Agora entrou um professor novo, o pessoal tá gostando. Mas na minha época o curso era meio, sabe? E, e isso foi me deu muita tristeza, assim no, no primeiro ano, sabe, no, em 2018 eu fiquei muito mal, assim, eu pensei em sair do curso porque eu pensava, cara eu podia estar estudando, sabe produção mesmo, fazendo um curso assim, e tem pessoas que eu conheço que, que decidiram sair pra fazer um curso mas é que a grande questão é que é uma universidade sabe, ah, o jeito que as coisas são feitas lá são diferentes de um de um curso técnico, né e isso na época pra mim foi meio que bosta, né? O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu vou fazer? Aí fiquei um ano meio sem ir, aí voltei e pensei, ah, quer saber? Vou terminar. Vou terminar e vou trazer o meu universo pra essa universidade, sabe? Porque os TCCs e tal, eles... Tem muito sobre música... Tem MP música clássica, não sei o que lá. Aí tem a galera de licenciatura, né? Que daí é voltada pra educação. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer sobre música pop, sabe? Aí eu fiz sobre Lady Gaga. E, inclusive, meu orientador ficou muito feliz. Ele falou, tipo, meu, que legal que você tá trazendo outras coisas pra universidade, né? Geralmente não se fala muito de música pop aqui. E, realmente, tem muita gente que pensa que música pop é inferior tal, sabe? É bem complicado, não são todos, né, claro, tem uns e outros aí, e, e daí eu fiz minha testesão sobre Lady Gaga, foi corrido, foi um inferno, eu fiz em um mês, e passei, e me formei, <risos> e, e tô aqui.
0: Pô, sensacional, aliás, é até interessante que você falou de Lady Gaga, que o Gabriel falou, ah, fala pra Lia falar de Lady Gaga, não sei se já falou...
7: <risos> Querem que eu fale? Lady Gaga O nome dela é Stephanie Jones não, <risos> não, brincadeira Ah, tipo A Lady Gaga pra mim É muito Uma inspiração assim, tipo Como um Ser no palco, sabe Porque, meu, a mulher entra lá Você fica, sabe, uau tipo Basta só ela, sabe E, e daí eu penso, meu Eu tô sozinha agora, sabe O que, que eu preciso pra mim eu preciso ser assim, não igual, né? Eu preciso ser a minha versão, né? De ter uma presença de palco, sabe? Então, eu optei fazer sobre a Lady Gaga porque eu queria muito estudar esse, o início da carreira dela, sabe? Que foi a construção da imagem dela. Tipo, ela era de um jeito antes e daí quando ela foi lá fazer as primeiras músicas dela ela mudou completamente. E daí eu pensei, cara, eu vou estudar isso, sabe? Como que essa mudança de imagem alcançou sucesso sabe, e, e daí, sei lá, Lady Gaga canta muito bem, né, tipo, isso me inspira, também muitas coisas me inspiram nela, tipo, eu acho ela uma artista 300% completa, sabe.
0: Pois, é interessante, porque de fato quando a gente para pra estudar Lady Gaga, que querendo ou não, muita gente parou na primeira fase lá dela, é. eu acho, né, e achou que era aquilo, mas ela vem e realmente sim, se reinventando
1: e, e vem trazer.
7: provando cada vez mais, é né? Porque, tipo, tem muita gente que pensa, ai, ah, cantor pop nem canta, não sei o que lá. E daí no começo, tipo, teve gente que falava assim, da Lady Gaga, essa ah, aí é só mais um, uma cantora, ela nem canta, sabe? E daí, não, eu canto sim, né? Ela chegou e falou, eu canto sim, sabe? Eu canto sim, eu atuo sim, eu vou fazer um filme, eu vou fazer uma trilha sonora, eu vou ganhar um Oscar, eu vou ganhar não sei o que lá. E cada vez mais, sabe? tipo provando, sim, não que ela precise provar para as outras pessoas, né? Mas cada vez mais fazendo todo mundo calar a boca, né? Tipo, ela é foda. Sim. Ela é ótima.
0: Aquela apresentação dela no Oscar, por exemplo, acho que se tirasse o microfone dela, eu acho que todo o teatro ia ouvir de qualquer Nossa, jeito.
7: Nossa, é. Eles estavam assim, né, para ela também, né? Sem nenhum pio, todo mundo ia ouvir. A mulher abrindo a boca lá. Mas tem uns vídeos dela que ela, tipo, ela tá cantando, ela tira o microfone e ela faz assim. E <risos> aquelas músicas de jazz que ela canta, né? E, tipo, a projeção dela é incrível, assim, né? A voz dela alcança assim longe.
0: Pô, sensacional. Se não, Oliveira falou Lady Gaga em Coringa 2.
7: Nossa, sim. Você viu isso?
0: Não vi? Ela vai estar tá lá?
7: Foi uma notícia que saiu hoje? Ou ontem? Hoje. Ela foi confirmada como a Harley Quinn. Só que, uhum. assim, eu amo a Lady Gaga, mas eu fiquei meio assim... Será? Porque eu, eu gosto da, da a outra, né? Margot, Margot Robbie. Eu acho que ela é uma Harley Quinn... Oh. Mas, assim, veremos, né? veremos eu, eu fiz um tweet falando mal disso, mas... <risos> mas tá lá, tá lá quem quiser que veja a minha opinião. E eu amo, eu amo a Lady Gaga e gosto muito desse filme do Coringa. Eu sei que é meio meme, mas eu gosto muito desse filme, sabe? Eu acho incrível esse filme. Só que tô com medo. Por quê? Porque eles vão fazer o segundo filme como um musical. Ups. Né? Sua cara diz tudo. <risos> eu acho que se fosse um filme sem ser musical, tava bom, sabe? Ia ficar bom. Mas vamos ver, né? Vamos, vamos
0: ver. É, tipo, do diretor do Coringa a gente pode esperar qualquer coisa. É, né? sim. É, mas,
7: mas é interessante,
0: porque realmente, tipo, a, é, querendo ou não, vai representar uma, um outro Coringa, né? Até porque, ó, outro Coringa, né, em relação ao da Arlequina Sim. Vamos ver o que vai ser. E uma outra
7: Harlequina também, né? Pois é. Vamos ver como é que vai ser. Mas tinha gente falando que ela ia. Que ela ia, na verdade, pra Marvel, mas aí não sei. Foi para descer, né? Pois é. Vamos torcer, né? Vamos torcer para que dê tudo certo.
0: Ó, oh, o Banks até falou que se for no um musical, ou isso vai ser muito é, inovador, ou
7: vai ser uma zoeira. Sim. É, é bem os extremos, né? Ou vai ser incrível, ou. Não, né? Ou vai ser o fim. cara. É.
0: Quem, quem, fez, quem fez Cats achou que ia ser inovador pra cada novo por exemplo. Eu
7: assisti, tipo, dois minutos desse filme, não aguentei mais.
0: Nossa, não deu com aquele CGI, pelo amor de Deus. Sim,
7: horrível, horrível. Vocês já viram? Não viram. Você viu? Não viu? Não veja <risos> <risos> Não vejo. <risos> já é?
0: Sim, não lembro qual que foi a polêmica, que alguém falou que tipo o CGI era muito ruim alguma coisa, daí entrou a associação sei lá do que, falando que é, pô, que não pode falar assim dos nossos
6: professores, ah, sei pode. lá, mas hum. desculpa gente, Mas é sabe
7: o que, que é a grande questão? Pelo que eu sei, eles fizeram meio com pressa, assim, que não tava finalizado quando o exibiu na primeira noite de estreia, eu vi isso em algum lugar se é verdade, eu já não sei, né mas, é sabe, quem sabe se tivesse feito mais cuidado, mais tempo tivesse ficado melhor, né? Mas aí não é não é culpa do, dos profissionais, né? É a, o estúdio lá que é a mesma coisa da Marvel, né? O estúdio força os filmes assim e daí fazem uma aquela Hulk lá, aquela, você viu isso?
0: Nossa, eu vi. <risos> é. Então. Uma vez, é, teve gente que falou que se pintasse a no Barbosa de verde ia ficar mais realístico.
7: <risos> <risos> e é mesmo. Eu, eu... Sim. Então é isso aí. Tipo, é a pressa de fazer as coisas, né? Não faço coisa com pressa.
0: É. Sidão falou que tem uma versão colocada no.. dos gatos e jogada na internet.
7: Ah, qualquer fanmade made deve ter ficado melhor.
0: Não, agora que a gente começou a falar de filme, as perguntas vieram no, no, no
7: estilo film, aqui. É.
0: É, que daí o Gabriel Logo pergun é, perguntou, pra te perguntar, hum. né, o que, que tu acha de Jogos Vorazes.
7: Eu amo Jogos Vorazes. <risos> eu sei que é um filme adolescente. Daquela fase que tava só tendo filme adolescente. Mas meu Deus, eu assisto Jogos Vorazes três vezes por ano. Todos os filmes, assim, uma maratona. Tô lendo o um novo livro, tô quase acabando. Ano que vem vai sair um filme novo. Que, na verdade, se passa anos antes da trilogia. E eu tô assim, ó... Meu Deus! Eu acho incrível. Eu acho incrível. Sou muito fã. Não, não, não irei negar.
0: Pô, sensacional. E o Banks está perguntando quando vai sair o filme do Rock no Pinheiro.
7: Quando você vai fazer o filme? Hein? Ah, sei lá. Menos... Ou me chama pra... pra... Fazer aí, porque eu gosto muito de audiovisual, sabe? E eu tenho uma produtora aí que tá surgindo, que a gente tá começando a fazer uns vídeos. Olha, se você que tiver interesse, já já tô te passando aqui. Olha
0: aí, já vamos come começar a ideia do documentário do Rock do Pinheiro.
7: Eu, eu, assim, falando sério, eu acho que ia ser muito legal, de verdade.
0: Bom, obrigado. <risos> vamos conversar depois. Mas, bem, é. E daí, até em relação à, à tua é, faculdade de música, né, até por você é, estar formado em música, é, eu acho que cabe até te perguntar o que que você espera até da tua carreira é, musical, profissionalmente falando?
7: Olha, eu, infelizmente, eu tenho que dividir um pouco entre o sonho e a vida real, né, aí... O que, o que eu espero da minha carreira? Eu espero que eu vou ter um emprego na minha área de música e com esse salário eu vou investir na minha carreira como artista, né? É, porque eu tenho que pensar realista, né? Mas, assim, se eu fosse dizer, tipo... Se eu tivesse 100% de certeza, assim, que meu sonho fosse dar certo, tipo, eu ia fazer só isso, sabe? Mas não é assim que funciona. Mas... É que eu sou, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, sabe? Então, como artista, tipo... eu tenho objetivos de... de chegar longe, sabe? Eu tenho vontade de realmente chegar longe, sabe? Mas... enquanto isso, vamos, né, uma coisa de cada mês, <risos> Vamos arranjar um emprego, vamos... trabalhar, vamos juntar dinheiro e então, tal. E é isso.
0: Pô, quem sabe um dia ali a cap no Rock in Rio...
7: Assim, me chama que eu vou.
0: <risos> se for, eu quero ingresso, hein? Eu te chamo, hein? Chamo, te chamo, você vai. É. Você vai
7: e faz uma, uma cobertura, um vlog do, do Rock do Pinheiro. Sim, assim.
0: faz uma cobertura que nem eu faço aqui. Sim! Pô, seria sensacional. Pô, já
7: está convidado.
0: <risos> Pô, incrível demais. E, bom, a gente já tá chegando agora em uma hora de entrevista, acredite se quiser. Então, estão chegando aí nessa reta final aí do, do Rock no do Pinheiro. Quem quiser fazer pergunta, dá tempo, uh, 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 se apressem aí. <risos> Mas, pô, primeiro quero te agradecer aqui, é um prazer enorme te receber é. aqui no Rock no Pinheiro. Muito
7: obrigada, eu, eu que agradeço. tô, tô muito feliz, estou me sentindo muito chique, sabe? De estar assim, tipo, isso é muito chique.
0: Não, você tá literalmente
7: muito chique, ah, porque tá, tá no estilo que. Ah, tem vídeo, né? No vídeo que aqui.
0: <risos> Ó, eu falei Para mudar a pergunta, já mandaram aqui. A Rafaela Munhoz perguntou se você já pensou em escrever uma letra sobre fama, como o Wina Grow Up das pusquetes Ah, dos...
7: essa música é muito boa! Nossa, sim, já escrevimos letra de fama, sim! já tem aí, não sei se vai entrar pro álbum, mas tem tem, por quê? porque eu penso muito nisso, né? tipo, eu quero ser famosa mesmo, tipo ah, eu não, não tenho vergonha de falar que eu quero ser famosa sabe? tipo, eu quero reconhecimento pelo que eu faço, né? e eu acredito no que eu faço, então sabe? vem junto, né? e daí eu escrevi algumas coisas assim, e... mas não é bem, não, não sei dizer se é parecido com essa música mas essa música é muito boa eu gosto muito dessa <risos> música. E a Lady Gaga também, tem tipo. O primeiro álbum dela é sobre a fama, né? O nome é The Fame, a fama. E é sobre isso. E tá tudo bem. <risos>
0: <risos> Pô, sensacional. E acho que até. Como a gente acabou falando bastante da Lady Gaga, eu acho que até cabe perguntar o que, que ela inspira você.
7: É. Ah, é tipo.. Em, em como.. Ter as rédeas, assim, de, 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 da, da sua carreira, assim, da sua música, sabe? E, e ser um... Basicamente como ser um artista, sabe? Tipo, ser uma pessoa que faz uma arte massa e que mostra o que tá ali pra fazer, sabe? Não tem vergonha, sabe? Eu acho que é muito disso, assim, essa, essa pose, sabe? Essa pose de não ter vergonha de quem ela é, sabe? E... Que é uma coisa que eu tive vergonha por alguns anos e tal. Às vezes tem vergonha de quem eu sou. Mas é o que eu falei, eu gosto de quem eu sou. Então eu não, não deveria ter vergonha, né? Mas é isso, tipo, ela representa pra mim isso, assim, sabe?
0: Foi é sensacional. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Banks, que ele falou que é só trabalhar duro, que. Uma hora dá certo, e o Benks, ele eu vendo a trajetória dele, também atua, né? É muito legal ver para onde vocês estão indo, então, é, continue que eu tenho certeza que você vai longe ainda.
7: O rock no Pinheiro também.
0: <risos> Obrigado. <risos>
7: Não, mas é verdade. Tipo, eu acho muito foda o que você faz, sabe? A coisa do, dos festivais e tal, é, essa oportunidade assim de trazer as pessoas aqui pro seu canal. Tipo, obrigado. <risos> não, não, sério.
0: <risos> ah, tamo junto. E quem quiser acompanhar você nos streamings, quiser te ouvir, quiser te acompanhar aí nas redes sociais, onde que pode ir?
7: Então, é, eu, eu vou falar basicamente a mesma coisa que eu falei. Tipo, entrando no meu Instagram, que é Lia Cap, bem, bem simples. Tem o link que tem todos os links. E daí lá, junto com os streamings, tem Facebook, tem... YouTube tem TikTok que às vezes eu posto algumas coisas lá, mais vídeo do meu gato. <risos> eu posto muito vídeo do meu gato. Quer dizer, agora nem tanto, mas daí tem TikTok, tem Twitter, tudo, tudo, tudo. Aí vai lá que 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 tem tudo. Pô,
0: sensacional. E é, então a gente vai chegando aqui no, no final dessa entrevista, agradeço a todo mundo que acompanhou aqui, que hoje veio uma galera, tivemos uma baita participação do público, ah, muito, muito obrigado, feliz. gente. E para encerrar né, a parte das rádios, né, a gente sempre encerra com uma música, escolhe uma música à tua.
7: Tá, mas antes eu quero, quero que a minha mãe... não quer aparecer, a minha mãe não quer... o meu pai vai aparecer, então, venha pai. <risos> Esse é o meu pai. Se eu, apareci, eu que falar alguma coisa. Então, Fábio, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, mãe. Vai falar o quê? Essa é minha mãe. As pessoas geralmente veem mais o meu pai. Mas essa é minha mamãe. Vocês não sabem como é difícil ser mãe de Lia Kata. Uma leonina nata. Tem que brilhar. Ó. Oh você é mãe de tá, tá falado <risos> bom, obrigado <risos> obrigado, então a música antes, só mais uma última coisa, queria agradecer a todo mundo que apareceu, Sidão Gabriel, Felipe é, André Rafa, Jéssica esses são os nomes que eu lembrei agora, mas eu sei que teve mais, desculpa quem eu esqueci mas eu queria agradecer por vocês estarem aqui, me acompanhando não só hoje, né eu conheço vocês, sei que vocês me acompanham aí faz um tempo e obrigado a quem que me conheceu hoje, mandou coisa aí também e estamos lá no, no Instagram, aberto para conversar, trocar ideias coisas e tudo mais e a música é uma marchote, né? a minha <risos> música, uma marchote, a última que eu lancei, essa que eu escolho para tocar
0: Pô, show de bola. Então, para você que está acompanhando, fiquem agora é, nas rádios, fiquem agora com o Ano Marchotti. Bem gente, então vocês ouviram a entrevista com a Leacap e agora para vocês nós vamos com Electric Mob, entrevista maravilhosa que foi gravado no show que eles fizeram no Joker, esse show encerrou a turnê de charge, meu, ficou maravilhosa, fiquem agora com a entrevista, lembrando que estamos nas redes sociais como arroba rock Pinheiro, Facebook, Twitter, Instagram e também do nosso Youtube, segue lá, tudo, arroba rock do Pinheiro, beleza? Obrigado para você que acompanhou até aqui e um abraço, gente! Fala galera pinheirista! Sejam bem-vindos ao Rock no Pinheiro Extra! Hoje, a gente tá aqui no Jokers, que hoje a gente, é com o maior prazer que eu recebo a galera do Electric Mob. Meu, sejam muito bem-vindos. Yeah! Valeu, muito obrigado,
5: valeu, obrigado valeu, aí, valeu. pessoal. É nóis.
0: Pois bem, a gente acabou de sair do, do show, né, que encerra a turnê de, de charge. Então, como que foi esse show? Como que foi ter trazido, né, o show de vocês para Curitiba?
2: Pô, foi incrível, bicho. Tocar em casa é outra parada, né? É igual jogar em casa, né? E jogar em
5: casa, o pessoal sempre prefere falou, não, não, jogo fora, não, a gente não vai levar os três pontos, mas em casa é obrigação, né? É, a gente... O... o professor passou as instruções antes do jogo. A gente... É, a gente rodou pra
2: caralho, a gente fez uma pancada de show, viajamos um monte, e finalizar a turnê em Curitiba é sempre muito especial, porque é a nossa casa, então, porra, a gente tá mais do que de alma lavada, foi, foi lindo.
0: E essa turnê vocês passaram por São Paulo, Belo Horizonte, além de Curitiba, claro. Como foi passar por diversas cidades com essa turnê?
2: Foi a primeira experiência né, que a gente teve assim fora do nosso eixo. Né? Então foi um, um misto de emoções, né? Posso falar pela banda, que a gente não sabia muito o que esperar, mas foi, cara, a primeira experiência foi linda. Assim. A gente chegou nos lugares com um monte de gente cantando as músicas e apoiando a banda e curtindo o som e trocando ideia. E é isso que faz o rolê ser lindo, né, cara? Então a gente está muito, muito mais do que feliz, assim. Foi, foi especial demais. And she said, "I'm you,
6: you is but she is so."
0: E essa é a turnê do álbum de Charge, né? A princípio essa turnê seria em 2020, mas acabou sendo adiado para 2022. Então como que foi trazer essa turnê em 2022, né? Adiar ela.
5: É, antes, antes tarde do que mais tarde ainda, né? Então, a gente já queria... A gente estava começando a organizar ela em 2020 e duas semanas depois a, estourou a pandemia, a gente já né, botou aquele pause que todo mundo colocou e foi um pause por dois anos. Agora a gente teve a oportunidade de... Né, poder mostrar, a gente estava com essa gana, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo a turnê, a gente terminando o segundo álbum. Então, se a gente tiver um lado bom para olhar toda essa, toda essa situação, vai ser que depois dessa turnê a gente já vai lançar o segundo álbum e aí entra na turnê do segundo álbum. Então, por mais que não tenha sido ideal ideal, né, todo mundo esperando por esses dois anos, a gente gerou uma, uma certa vontade do pessoal de ver a gente, a gente com a vontade de tocar, e a gente está agora extravasando do jeito que a gente consegue.
0: Pois é, foi uma catarse aqui, tipo, a galera toda animada, deu pra perceber que o povo
2: realmente tava com vontade de ver o show de vocês depois desses anos. É, a gente ficou muito feliz, cara, porque todo mundo, todo mundo passou pelo mesmo problema que a gente, né, de ter que ficar em casa e perder show e perder todo aquele momento social que todo mundo tinha, né, de encontrar os amigos, de sair, ver uma banda e tal, e ter a possibilidade de gerar isso pra galera depois de tanto tempo foi muito especial cara foi foi mais do que um show né foi uma celebração mesmo assim é, da galera que curte a banda e da galera que conheceu a banda hoje foi cara além do cartão de visita é além de pô, um monte de amigos junto foi cara foi uma festa geral assim generalizada com todo mundo que a gente ama e é isso que importa
0: E eu lembro que antes né, de parar tudo, vocês tinham um projeto até de futuramente fazer alguns shows fora do país.
2: Continua esse projeto? Sim, sim. A gente deu um pause né, nessa projeção, porque está rolando. né. Desde que a gente lançou o Discharge, ele foi lançado mundialmente, e a gente recebeu críticas das mais positivas de todos os lugares do mundo. E estava sendo estudado isso em 2020, e com toda a pandemia a gente teve que dar um passo atrás, para segurar tudo isso, mas vai acontecer, é certo que vai acontecer, a gente vai divulgar em breve, mas no mais tardar ano que vem, a gente está pisando fora daqui e falando merda em inglês, Que a gente fala muita merda em português, né? e a gente vai começar a falar merda em inglês agora.
0: Com o álbum de charge, ele já começou internacional, né? vocês fizeram pela, é, pelo selo italiano, então como que foi bolar esse, esse
5: álbum, como que foi esse, essa parceria? Foi na base do desespero, assim, né? porque a gente ia lançar um segundo EP, é, independente, a gente teve a ideia de falar, ah, vamos mandar pra uma galera, aí. aí os italianos, a Frontiers, gostou muito do material e falou, pessoal, isso em janeiro assim, de 2019, a gente gostou, querem fazer um álbum inteiro, que era queremos, ele falou, beleza. Então em novembro entrega pra gente. E aí a gente não tinha 11 músicas, de um álbum completo. Começamos a compor bons, desesperado, pra entrar em estúdio, gravar, terminar tudo. E saiu o discharge do jeito que foi. Então foi, foi um processo, né? Um pouco no desespero e na, na, na pressão ali. Mas foi, foi real, foi real. A gente compôs do jeito que, que aparece nos filmes, na garagem, na garagem do Batera. Sempre na garagem do Batera, né? E. E é isso que o pessoal escuta. Né? E a gente fica muito feliz com o resultado.
0: Pois é, esse álbum gerou mais de 3 milhões e meio de plays no, nos streamings. Tipo, como
2: que é alcançar esse número? Né? cara, é, é bonito, é lindo no papel, mas a gente continua trabalhando como qualquer outra banda do underground, assim, a gente continua fazendo corre, a gente continua indo atrás de show a gente continua tocando pra galera porque é isso que movimenta a cena a gente tá junto com as, com as bandas que são parceiras é, e, e é isso que importa, assim, é fazer, é propagar é levar a palavra espalhar a palavra, igual a qualquer culto religioso, o rock também é religioso cara, quem é fã vai colar nos shows e a gente vai espalhar mensagens mensagem para todo mundo, e, e é isso que faz o Electric Mob crescer, é levar a mensagem, espalhar a palavra e fazer o maior número de pessoas possíveis escutarem a banda, e não só nós, como todas as outras bandas também de parceiros que tem aí junto com a gente, e, e é isso.
0: Vocês falaram dos parceiros, hoje, por exemplo, teve a Landfall, como que foi bolar esse show junto com a Landfall?
2: Cara, a gente estava em Curitiba, né, e não tinha como não chamar os amigos para fazerem junto, a Landfall são amigos nossos de muito tempo e os caras fazem um trampo incrível. E não tinha como a gente fazer sem os caras, a gente tava aqui nossa casa, é casa dos caras também, então, porra, foi lindo ter os caras junto com a gente, os caras ajudaram pra caralho no evento, e fizeram uma sonzeira, foi foda, o show dos caras foi incrível, e é isso, cara, tudo é comunidade, cara o rock é a comunidade, a galera esquece um pouco disso e tem muito lance de faca nas costas no um rolê, de banda que se aproveita das outras, e de banda que acha que é maior que as outras, e a gente tá no mesmo barco, bicho.
5: Não, não só entre as bandas, mas entre o público Entre os fãs Essa, essa rixa que o pessoal cria coisa, coisa absurda Hard rock com grunge Ou ah, eu gosto de DC, eu não posso gostar de Iron Maiden sabe? Ou o pessoal que só escuta 4, cinco bandas E fala que é roqueiro cara,
2: é, o, pior, o pior de tudo é o cara que gosta de DC E não vai ver uma banda nova né? Esse é, é o pior ele
5: fala, não, eu, gosto, eu sou roqueiro, eu gosto, mas eu gosto de Black Sabbath e DC eu, Cara, meu ovo esquerdo é, é, é
2: igual a um arrombado que tava aqui antes é, Eu falo arrombado e não peço perdão da palavra Que tava aqui é, Pedindo pro Yuri tirar a máscara No meio do show é, Um cara que tava ali cozido A gente tirando foto com os fãs e, e conversando com a galera E o cara arrumou um monte de confusão Esse tipo de gente que a gente não quer nos shows do Electric Mob Infelizmente Ele tava num show do Electric Mob Mas felizmente ele foi embora muito cedo Então é isso que importa cara, É ter a galera que importa junto Ter a galera que agrega junto nos shows e não a galera que quer dividir. Porque esse tipo de gente a gente só quer longe, mano.
0: E bom, você chegou até a falar a respeito do rock independente, né? Fazer rock no Brasil já é difícil. Independente, mas ainda. Autoral, nem se fala. E mesmo assim, vocês conseguiram números grandiosos. Jaco de Charge, com as turnês que vocês vêm fazendo. Como que é esse caminho que vocês estão traçando agora?
2: É só o começo, né, cara? Como qualquer banda. A gente... É muito feliz de, de ter esse apoio da galera e ter, porra, essa pancada de, de view e de, de play no Spotify, porra, isso é lindo. A gente fica muito feliz, mas a gente não é deslumbrado, a gente é pé no chão pra caralho e a gente continua fazendo trabalho e é daqui pra pior. Daqui Cada... pior. Cada dia mais sujo e agressivo, como já dizia o Rato de Porão, e é isso.
0: Pô, show de bola, e bom, a gente vai chegando ao final aqui dessa entrevista, mas eu quero agradecer, eu sou um profundo admirador de Electric Mob ter a oportunidade de entrevistar vocês é um prazer enorme,
5: legal demais, muito
2: obrigado caralho. pelo espaço, valeu, valeu o tempo aí tamo junto demais, é, a, gente,
5: a gente que agradece pelo espaço, e pô, quem que não gosta de curtir é alguém que fala, pô, gosta do teu trampo, a gente fica feliz pra caralho a gente fica o coração de alegria, é isso
0: tamo junto, quem quiser seguir vocês nas redes sociais, onde que pode ir
2: Electric Mob com um Czinho Electric Mob em qualquer lugar, tem o site também electricmob.com.br tem lá o nosso merch, tem as músicas tem tudo, é, só digitar no Google lá, nós, que só vai ter
5: nós, com esse nome é, só tem também. nós, é, Facebook, Instagram Orkut, Mirk, CQ tudo Electric Mob